0: Zart am Limit mit Laura Karasek. Ein Podcast ohne freies Loslabern, dafür aber mit Fragen aus der Redaktion direkt auf den Tisch. Heute das Thema Geschwister. Man kann sie sich nicht aussuchen, sie sind einfach ungefragt da. Sie prägen einen, sie schlagen und plagen einen, sie kriegen immer das größere Stück vom Kuchen und die besseren Gene. Laura Larsson hat nicht nur einen eigenen Podcast, sie hat auch eine kleine Schwester. Nathalie, 13 Jahre jünger, süßer und trotzdem oder deswegen inniglich geliebt von ihrer großen Schwester.
1: Seid ihr zum ersten Mal zusammen in einem Podcast? Ja.
2: Ja, Ja, sind wir. Habt
1: ihr schon mal zusammen ein Interview gegeben? Nein. Nein. Krass. Dann ist es. Premiere, ja, Laura, Premiere. Das ist schön. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Laura Larsson und ihre Schwester Natalie.
2: Hallo. Hi. Hi. Hi.
1: Laura's erster Instagram-Post war Euer Hund. Der zweite war Natalie.
2: Was sagt das über die Hierarchie in eurer Familie?
3: <lacht>
2: Weil ich glaube, Tiere gehen besser auf Instagram als kleine Schwestern. Ich mhm, glaube schon. Oder ich wollte einfach nicht fotografiert werden. Das kann sein. So, ich weiß es nicht mehr. Weißt du, welches Bild das ist? Es? Nee. Soll ich dir sagen? Ja. Ist doch, Da ist sie, glaube ich, noch ganz klein und hat eine Mütze auf und Panda-Bären-Handschuhe, glaube ich. Ist es das? Ja. Ich glaube, ja. ja. Ich glaube, das ist es.
3: Ja, das hast du mir beides geschenkt, die Handschuhe und die Mütze. Genau, da haben ja. wir davon Foto gemacht.
1: Wusste Nathalie vor Lauras Podcast, was ein
2: Herrengedeck ist? Nein. Wusste ich nicht. Er wusste ja halt selber nicht mal vom Podcast.
1: <lacht> ist es denn so, dass du auf Laura angesprochen wirst, Nathalie? Also auf was weiß ich, in der Schule oder so, dass sie sagen, mach deine
3: Schwester nicht Herrengedeck. Ja, voll, ich lebe ja ein paar Him, es halt klein. Immer wenn ich so neue Leute, was selten vorkommt, <lacht> durch, <lacht> durch Freunde kennenlerne, die ich halt nicht kenne, ist immer, ah, deine Schwester mach, mach den Podcast so. Ja. Und nervt dich das oder
1: freut es dich?
3: Es freut mich, aber wenn sie dann nur mit mir reden, nur deshalb, dann ist es schon ein bisschen nervig. So nicht wegen mir, sondern nur wegen meiner hast Schwester. Du mit mir das reden. Ge-
1: ja, gibt es das manchmal, dass du das Gefühl hast, Leute wollen so Laura über dich kennenlernen. So, ey, gib mir mal die Nummer von deiner Schwester.
3: Ja, oder dass sie allgemein da irgendwie Kontakt zu haben wollen, schon, ja. Zeig mir die mal, die Leute. <lacht>
2: Kriegen ja die, eine Ansage die, von mir. Die, die, genau, den gibt's nur ja eine wohl. falsche
1: Handynummer, hoffentlich.
2: Nämlich die den? von Laura eigentlich. Was ich wusste, ist, dass halt lieber manchmal dann bei Instagram, glaube ich, von Leuten angeschrieben wird oder so, ne? Die Auch ständig, ja. Der Weg ist ja auch kürzer oder einfacher, Klar. jemanden anzuschreiben. Aber dass es äh, echte Menschen gibt, die da irgendwas fragen, das finde ich ja nicht Nicht diese Fake-Menschen,
1: die auf Instagram sind. Weißt du? du genau. Ja. Lachst du denn, Nathalie, beim Podcast hören mehr über Laura oder über Ariane?
3: <lacht> das ist auch eine böse Frage, ein bisschen.
1: Die ist ja nicht von mir. Eben. Ich will aber trotzdem die Antwort. Du das kannst ruhig Ariana Klasse.
3: sagen. Nicht schlimm. Nee, über dich. Echt? Ja. Aww. Aww. Okay, warte
2: mal. Ist das gut?
3: Ja. Warum? Ja, Arianas Witze
2: sind halt manchmal ein bisschen böse. Was auch viele lieben. Das ist ja, ja so, das glaube ich auch, warum sich das ganz gut ähm ergänzt. Hat sich
1: dein Leben durch Nathalies Geburt verändert? Ja, auf jeden Fall.
2: Aber für mich zum Guten... Aber du warst ja schon lange Einzelkind. Ja, ich dachte doch, ich bleib so. (lacht) Ich dachte dachte wirklich bis dahin, ich bleib auf jeden Fall Einzelkind. Ich würde schon sagen, also die ersten 13 Jahre war ich schon wirklich der absolute, absolute Mittelpunkt zu Hause. Mhm. Klar, als Einzelkind, so total. Und auch immer die Jüngste, also auch bei allen Cousinen und Cousins und... Egal, ne? Womit man mal so familiäres hatte, war ich immer die Jüngste und dann kam die da neben mir. Ja. Und dann all eyes on her. <lacht> aber ich, also ich war so, ich bin da, ich bin so meiner Schwester in meiner Rolle aufgegangen, fast wie so eine Mutter, dass ich gar keine, dass da gar das war kein Platz war, irgendwie zu denken. Jetzt bin ich aber genau, jetzt bin ich aber niemand, ne, ne, ne. Hab ich nie, nicht mehr die Nummer eins. Hab ich nicht so gefühlt, nö.
1: Es ist jetzt so, Laura, dein Leben wird verfilmt, spielt Nathalie die Hauptrolle.
2: Wenn sie will. Ja, ich würde es machen. <lacht> Aber nur in den ähm, Sequenzen aus der Vergangenheit, weil das also das hier und Jetzt, das möchte ich dann schon selber spielen. Das willst du selber. Klar, du, du möchtest das, die
1: Grown-Up-Version. Ja, und nur die Rückblicke, weißt du, dieses... Genau, Und dann kommt Nathalie. Das wäre okay. Habt ihr manchmal das Gefühl, ihr müsst so viel
2: Aufmerksamkeit
1: und Liebe teilen?
2: Nee, überhaupt nicht. Also, jetzt ja eh schon gar nicht mehr, weil ich ja gar nicht mehr zu Hause wohne. Ist ja Wie viele Jahre so habt ihr zusammen zu
1: Hause gelebt? Also nur noch so, du warst um, 13, also so 4, 5?
2: Nee, mehr. Oh, ich oh Gott, bist du gerade erst ausgezogen oder was? Nee, ich bin spät ausgezogen. <lacht> mit 2011 bist du ausgezogen. Ja, was weißt du jetzt aus dem Hut? Hast du nach eine Party geschmissen als ich <lacht> ausgezogen bin? Du siehst
1: mit Datum und Uhrzeit, weiß sie das.
3: Und wann bist du nee, geboren? Ich weiß,
2: weil wir da auch ausgezogen 2007. sind. 2011 bin ich ausgezogen. Und wann bist du geboren? 2002.
1: Das weiß Laura jetzt nicht aus dem Hut. Ich habe aber dann, auch das kalkuliert wäre? Halt, <lacht> da muss man erstmal rechnen.
2: Ja, 2002. Genau.
1: Aber ihr habt gut zusammen unter einem Dach gelebt.
2: Ja. Also die hatte mal eine kleine Phase, da war sie noch ganz klein, da hat, hat sie schlimm geschrien, da war es glaube ich ein Jahr oder so. Kannst du nicht, ja, keine Ahnung. Kannst du nichts für? Keiner
1: kann sie sich noch bombig dran erinnern, du, also Laura.
2: <lacht> aber da hatte sie so eine Phase, da hast du so ganz viel geweint nachts und ganz schlecht durchgeschlafen. Und dann weiß ich, weil ich musste ja zur Schule am nächsten Tag, dass ich da, glaube ich, eine Zeit lang bei Oma und Opa eingezogen bin und da da geschlafen habe. Im Ernst? Mhm. Ach, du bist dann zu den Großeltern? Also nicht richtig dorthin gezogen, forever, ever. Ja, aber, so aber ich weiß, dass ich dann so unter der Woche da mal geschlafen habe. So und eine so. Pyjama-Party bei mhm. den Großeltern. Ja. Könnt ihr gut über, über, über Liebe reden, über Jungs? Also wir erzählen uns super, super viel und wir können auch fünf Stunden über Mutti lästern zusammen, bis ins kleinste Detail. Das sagen wir uns, glaube ich, alles, über Freunde, über Familie und das ja, aber so jungstechnisch, ich weiß gar nicht.
3: Ja, auch wenn zum Beispiel Maria, also die beste Freundin dabei ist ähm, und die reden über irgendwas, sagt auch mal nee. Nicht von Natalie. Nicht von Natalie. Nee.
1: Ach so, die gibt dann was preis. Wo, wo ja, sie tut
3: dann so, als könnte sie. So,
1: so als wäre Natalie eine Freundin. Sag
2: mal, das mal, Dieses Kind ist 17 Jahre alt. Sch.
1: <lacht> Welchen positiven und negativen Einfluss habt ihr aufeinander?
2: Also bei mir positiv, ich sage, Natalie hält mich jung. Das klingt jetzt, als wäre ich 100.000 <lacht> Jahre alt. Aber finde ich schon wirklich, weil sie ist ja nicht so weit von mir weg, das also als wäre sie fünf Jahre alt, sondern mm. sie ist halt 17, so richtig in der Blüte ihres Lebens und weiß halt komplett was angesagt ist in der Musik, Fashion, Blablabla-Welt. Und du bist eigentlich nur cool wegen Nathalie. Ein oder? bisschen schon. Tja. Krieg das schon durch sie mit? Dann schickst du was bei Instagram, guck mal, der hat ein neues Album mm. und dann kann ich später so tun.
1: Als hättest du es entdeckt. Das stimmt ja gar nicht.
2: Obwohl ich sagen muss, Nathalie. Ich habe, wenn du Freunde bei dir zu Besuch hast, dann habe ich manchmal schon das Gefühl, dass ich so ein bisschen dass ich schon eine angeälterte Person bin, wenn ich so in Überhaupt dein Zimmer komme oder so. Angeälter. Doch. Hey, warum denkst du das? Weiß ich nicht, Manchmal, wenn ich so reinkomme, dann also, dann bist du ja auch so, wenn der, die Freunde da sind, dann bleibt die Tür ja auch erstmal zu. Und dann komme ich aber trotzdem manchmal rein. Mhm. Manchmal habe ich dann aber auch Besuch. So. Meine Freundin Maria, von der wir gesprochen haben. Und dann trinken wir uns einen kleinen an. Und dann stürmen wir das Zimmer und sind so richtig die peinlichen alten ja, Weiber. Ja,
3: wir lieben das.
1: Ja? ja. Guck mal, auch oh, voll süß. Jetzt erfährst du es erst. <lacht> Geil, Laura hat das wahrscheinlich gemacht, um dich halt voll zu ärgern. Und jetzt merkt sie so, die Scheiße. Sie finden es eigentlich das. voll cool. Ja? Ja. Okay. Welche Lebenserfahrung würdest du, Nathalie, gerne mitgeben, um ihr so manchen Scheiß zu ersparen?
2: Also, mein Rat an dich hat ist, habe ich ja auch schon tausendmal gesagt, mach dich nicht von einem Typen abhängig. Mic Drop. Mic Drop. <lacht> Mic Drop. Das ist mein Tipp an dich.
1: Wann lässt Laura die große Schwester raushängen?
2: Du gibst
3: mir also Tipps, was ich so nach der Schule machen kann. Oh ja. So, ah, ja?
2: Mhm.
3: geh ins Ausland, um besser Englisch zu lernen, mhm. auf jeden Fall. Weil du sagst immer, du bereust das, dass es mhm. nie. Ich spreche mal am schlechtesten von allen <lacht> anderen in meinem Alter. Und sie weiß halt auch, dass es so, was es noch so für Berufe oder mehr Möglichkeiten gibt als meine Eltern zum Beispiel.
1: Was würdest du denn gerne mal machen? Willst du auch irgendwie in die Medien, Natalie?
3: Sag ruhig, Würde ich gerne. Ähm, Eventmanagerin für halt so Konzerte und Festivals. So. Werden. Bitte. Das ja. ist doch cool. Bitte.
1: Und das war ein Tipp von Laura, oder?
3: Ja, ich doch. Wir sind zusammen darauf gekommen, mhm. glaube ich. Doch, im Parchim. Da sind wir morgens aufgewacht und dann haben wir darüber geredet. Was? Doch, ich weiß noch. Im gleichen Bett,
2: oder? Ja. Hä? Ja. Habe ich da bei dir geschlafen? Nein, ich bei dir. Wie süß schlaft ihr manchmal in einem ja. Bett? Ja. Echt? Also in Berlin immer, wenn du in Berlin ja. zu Besuch bist. Ja. Also heute Nacht auf jeden Fall. Und manchmal, wenn Nils, mein Freund, hm. wenn der wieder so da geschnarchert hat, nicht nicht zu darüber gekommen. Ja. Streitet ihr euch mal? Und was war
1: euer größter Streit? Irgendwas Krasses?
3: So richtig toller Streit eigentlich nicht. Manchmal einfach so aus dem Nichts heraus, wenn Laura Hunger hat oder wenn ich einfach schlechte Laune oh,
2: habe. Oh, oh. Stimmt, wenn ich Hunger habe, dann wird es manchmal ein bisschen eklig.
3: Irgendwann im Winter letztes Jahr in der Bahn sind wir irgendwo Aber da hattest du Schuld, das muss ja. ich wirklich sagen. Und ja,
2: ich weiß nicht mehr warum. Ich auch nicht. Nee, irgendwas mit meinem Lippenstift. Ich habe gesagt, der ist da glaube ich ein bisschen du verschmiert. Du Den denselben wie sie. Nee, nee. ich habe gesagt, du, der ist hier ein bisschen verschmiert, das muss ich dir wirklich sagen. War ich wütend. Und dann war sie so wütend, dass sie nicht mehr geredet hat, aber geredet hat mit mir. Ich habe aber nicht gewusst, warum. Dann habe ich sie gesagt, was ist denn mit ja nichts. Nichts. Auch nicht und dann habe ich einen Anfall bekommen, weil da habe ich gesagt, pass mal auf, Fräulein, als wir ausgestiegen sind aus der S-Bahn, Warschauer Straße, werde ich nie vergessen, habe ich zu dir gesagt, entweder du kriegst dich jetzt ein und dann fahren zurück nach Hause. Auf so einen Scheiß habe ich keinen Bock. Nee, ich glaube, ich und weiß dann? warum,
3: weil ich wollte ähm, gut aussehen, weil wir waren auf dem Weg zu einem Event. Mhm. Klar. Ähm, da waren aber nur, ich war die Jüngste und
2: du wolltest gut aussehen ja. und warst ein bisschen nervös. Ja, ja Und dann habe ja. ich sie kritisiert. Ja, William. wenn sie ja. wollte
1: dir ja nur helfen, gut auszusehen. So. Ich weiß, da war ich noch kurz pissig. Hatte ich auch kurz
2: geweint. Hm. Das Weint, das ja, das war kommt auch. immer schnell aus Wut raus, die Tränen, schnell rauskommen die. Und dann sind wir noch ein Stück gegangen, haben nichts gesagt und dann macht er auch irgendwas
3: und dann lache ich. Und dann ja, lach das ist immer, das ist bei uns immer der Schlüsselmoment. So, ach so, und jetzt lachst du. Also Mit wir Züge. haben, wir können
2: uns auch entschuldigen. Also ja. ich glaube beide gleich, ja. beide ja. gleich gut, aber meist wenn. es... so so ein Scheiß ist, wie in dieser Bahn, dann äh, gucke ich sie immer nach einer Zeit an und sage, du bist eine richtige olle Ziege. Und dann 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 kitzel ich ich sie und dann lacht sie und dann ist alles vorbei. Das geht sehr schnell. Wann erkennst du dich selbst in Nathalie? Ich erkenne mich wieder, wenn Nathalie sich über was aufregt. Also wir sind in manchen Sachen sehr unterschiedlich, zum Beispiel was unser Aufräumverhalten angeht oder so. Nathalie ist total zielstrebig und perfekt und ich bin... Chaos Queen. Mhm. Da sind wir ganz unterschiedlich. Aber wenn sie sich aufregt über irgendwas, keine Ahnung, über Situationen, über Lehrer, über Freunde oder so, dann merke ich, Scheiße, ich bin genauso, ich steigere mich genauso rein wie sie. Ich fühle sie gerade so sehr, wie sehr sie sich ärgert über irgendein Verhalten von Menschen oder sowas. Sowas, da bin ich auch dann ganz extrem und ich will auch drüber reden und kann es nicht ab, dann gestoppt zu werden. Genau. Wir können
3: uns auch gut zusammen aufregen. Ja, gerne und oft zusammen über ähm, Sachen aufregen. <lacht>
1: Habt ihr ein gemeinsames Geheimnis vor euren Eltern? Mm, haben wir ein Geheimnis Frau Mutti und Papa? Nö. Wäre auch gut, wenn ihr das jetzt im Podcast äh, ja, auch, <lacht> auch, Dann wär's weg, das auch offenbaren könnt. wäre ich schon sehr aber
2: dankbar. Finde ich, mich, Find ich, kann ich ist mich das mindestens was ich tun
3: kann. Ich kann mich aber, aber daran erinnern,
2: dass, dass ich dem mann Geheimnis anvertraut habe. Pass mal auf, das weiß ich nämlich noch ganz genau. Ich habe nie was weiter Nee, aber fast. Da nee, hab ich auch fast nicht. Fast doch. <lacht> da habe ich mir nämlich ein Tattoo stechen lassen. Und oh, da habe ich noch eine andere Geschichte das, danach. Oh, das Piercing. <lacht> ja. Und das wollte ich nicht, dass meine Eltern das so wissen, dass ich mir das Tattoo habe stechen lassen. Und dann war ich, kam ich aus der Dusche und hat Adali hat, hat das gesehen. Da war sie noch einigermaßen klein, hat das Tattoo dann gesehen und sagt so, hast du ein Tattoo? Ja, sag ich, aber sag's nicht, Mutti. Und dann hat sie gesagt, mm, ich würde es lieber sagen.
0: Oh. Ja, und dann bin ich noch. Klar, ich habe
2: auch gesagt, ich mach das nicht. Und dann bin ich noch in derselben Sekunde runtergegangen zu Mutti und habe dir das gezeigt aus Angst, weil du, also du mir so ein schlechtes Gefühl gegeben hast. Ich und, es nicht und dann hatte ich dann hatte ich ein wenig später ein Piercing, habe ich heute noch in der Nase, aber dieses Piercing aber war eine Zeit lang offen, sodass man, also wie so ein Bullenring. Und dann konnte man sich das in die Nase reinschieben, sodass man das nicht mehr gesehen hat, ja. das Piercing. Und dann hast du Hausaufgaben gemacht. In der Küche. Mhm. Und ich stand über dir gebeugt und hab dir geholfen und du guckst so hoch und guckst in meine Nase und siehst das. Ja. Aber Na, das dann, hast du nicht verpetzt. Dann bin ich, dann ähm, war ich irgendwann fertig. Und dann bin ich zu
3: dir ins Zimmer gegangen, (lacht) habe die Tür aufgeschmissen, weil ich mich richtig cool gefühlt habe, weil ich was wusste. Wie
1: geil man sich auch gut
3: Und dann ähm, habe ich das gesagt und dann hast du dich auf Knien gesetzt und gesagt, bitte sag es nicht, Mama und Papa. Echt? Das habe ich gemacht? Ja, aber ich habe es nicht gesagt. Wurdet ihr schon mal verwechselt? Nee, bei
2: meinen Großeltern sowieso ein dress Ja, aber die zählen auch die ganze Verwandtschaft auf, wenn die eine <lacht> Da heißt es auch manchmal Christoph. Also die rufen auch Männer nach, vor unserem <lacht> Cousin oder sowas. Also aber wird bei Mama baut. auch, bei Mama auch oft. Das jetzt in, in der laut, Schule sagt, auch. Die Lehrer. Stimmt. Und Die Natteralie hat Laura. teilweise die gleichen Lehrer im Gymnasium, die ich schon hatte.
3: Lehrer, die Laura nicht mochte oder die Laura nicht mochten, mögen mich auch nicht weil ich eure Schwester
1: bin. Oh, sippenhaft. Glaube
3: ich.
2: Ja, kann schon sein. Könnt ihr gut voneinander weinen? Oh, ich weine oft, ja. Hm, Doch, das können wir. Ich glaube, wir können schon alle Gefühle voneinander rauslassen.
1: Was habt ihr denn heute voneinander gelernt? Ohne also mich hätte ich ihr hab, nicht gewusst.
2: Ohne dich hätte ich nicht gewusst, dass Ali mich nicht peinlich findet und wie eine alte Frau empfindet. <lacht> vielen Dank. Genau,
3: du weißt, du kannst jetzt immer mit Ihren Freundin das, ich abhängen. Ich dachte, das wusstest du. Nee, das wusste ich nicht.
2: Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, vielen Dank. Das war ganz toll.
0: Ach, Schwesternliebe, wie süß und herzlich bist du. Können Brüder das auch? Kennen sie die Lochis? Diese singenden, schauspielenden und vor allem vielsprechenden YouTube-Zwillinge, die in unseren Teenie-Töchtern einmal mehr das hysterische, grundlose Kreischen hervorgebracht haben. Die sind jetzt nicht mehr bei YouTube, sondern erwachsen. Sie schreiben jetzt Bücher und gehen erstmals in einen Podcast. Also eine Premiere. Sie sind auch nicht mehr die Lochis, sondern jetzt Roman und Heiko. Entweder
4: habt ihr ganz hohe Stühle oder ein niedriges Mikro. Ich verstell das mal ganz kurz. Oder du bist einfach größer als unsere anderen Gäste. Oder so. Warte mal. Ich mach das einfach mal, ne? Das war noch
1: auf die Lochis eingestellt, Ach weißt so, du? so, ja. Ah, ja, ja, voll.
4: <lacht> so, jetzt <lacht> läuft's, was kaputt
1: <kommt lacht> ja. Jetzt seid ihr echte Männer, nicht mehr ja, die lochy Teenager.
4: Ja, aber am Ende ist ja wirklich, also ich meine, es ist halt einfach auch kacke, irgendwie mit, mit, also ich will mit 25 oder mit 30 irgendwann, nicht, da will ich nicht mal mit dem Namen Lochis auf der Bühne stehen und angekündigt werden, das ist einfach nicht geil, wir fühlen uns dem einfach mhm. entwachsen. Und, ähm, und unser bester Freund, immer wenn wir mit dem unterwegs sind, sagt er, guck mal, da sind die Lochis. Ja, der zieht uns <lacht> damit auf die Sau. Ja, das immer lustig. <lacht> nee, aber, aber es ist halt, Wir stehen da trotzdem drüber. Es war eine mega schöne Zeit, aber ähm, man muss dann irgendwie auch abschließen können, um um, um weitergehen zu können. Wir sind jetzt irgendwie erwachsen geworden, wir wollen uns weiterentwickeln und dieses ganze Lochis-Ding, das das gibt einem auch selbst dann irgendwie Grenzen.
1: Ich habe hier einen Stapel mit Fragen, Mhm. die ich selber nicht kenne. Also alles, was jetzt indiskret ist und total inappropriate, kommt nicht von mir.
4: Mhm.
1: So. Erste Frage, wie halten wir eure Stimmen die nächsten Podcast-Minuten auseinander?
4: Tatsächlich, ähm, wenn wir so Telefoninterviews oder so früher mal hatten und die uns dann gefragt haben, ey, wie wollen wir das machen? Ich kann euch nicht auseinanderhalten, könnt ihr irgendwie euren ähm, euren Namen immer davor sagen, bevor ihr antwortet. Oh Gott, wie schrecklich. Äh, mhm. ist viel zu, viel zu stressig. Sagt. Nee, viel oh, zu st- so in der dritten Person von ja. nee, nee, Viel nee. zu stressig. Dann haben wir immer gesagt, komm, äh, fühl dich frei, zitiere einfach, was du glaubst, wer es sagt keine Ahnung. Und ihr könnt ja
1: noch froh sein, bei mir war das früher so, weil ich habe ja eine relativ tiefe Stimme ja. und ich komme ja noch aus einer Zeit der Festnetztelefone und wenn Leute bei mir zu Hause anriefen, dann haben sie gesagt, ah, Herr Karasek und dann sagte Ach ich nein und dann sagte ich nein und dann sagten sie der Sohn und dann meinte ich nein, die Tochter. Also insofern seid froh, dass ihr nur vor euren Bruder gehalten werdet. Ist
4: <lacht> ja nämlich nur, wenn, bei uns, bei uns früher, äh, wenn, wenn, irgendwie Anrufe kamen und ich bin halt rangegangen irgendwie als achtjähriger Junge und manchmal, vor allem in dem jungen Alter klingst du ja dann trotzdem irgendwie eine Frau oder halt, klingst du ja sehr ja. weiblich, hast eine hohe Stimme und dann kam da manchmal, ja, spreche ich mit Frau Lochmann <lacht> und ich weiß, ich kann mich noch dran, du dann, <lacht> dann in deiner, in deiner achtjährigen ja. Version von dir selbst irgendwie tief gekränkt, dass Nein! <lacht> ich fand es voll geil. Ja, ja. Ich habe mich dann also meine Mutter ausgegeben, bis sie ja, irgendwie reinkam und dann gerafft hat, ja, okay. ja.
1: Habt ihr noch Futterneid?
4: Voll. Boah. Boah, das ist, glaube ich, das wird auch nie aufhören bei uns. Nee, Mann. Ey, also wirklich, das ist, ist das so, weißt du, ob das, du hast auch Zwillinge. Ich hab Zwillinge, ja. Ist das so ein Zwillingsding? Weißt du das oder ist das generell bei Geschwistern so? Ja,
1: also... Erstens, also meine Zwillinge sind Junge und Mädchen, aber okay. die sind ja auch erst viereinhalb. Ja. Aber mhm. die, bei denen, die müssen, die sind ganz krass auf Gerechtigkeit aus. Also wenn einer was bestellt im Restaurant, will der andere das auch. Es muss immer genau gleich sein. Ja. Ja. Ich hatte aber, ich habe einen jüngeren Bruder, der ist mhm. drei Jahre jünger, und wir hatten so krass Futterneid, dass er früher so die Tafel Schokolade genommen hat und von hinten einmal komplett abgeleckt hat, damit ich sie nicht mehr ja, essen will.
4: Klassiker, oder? Das ist mal, Habt wenn, ihr auch? Ja, wir haben uns teilweise halt ins Essen gespuckt. So ich. Irgendwie, Ey, so eine komplex und dann pf, pf, immer reingespuckt, ist meins, hat immer Revier markiert. die letzte Woche schon wieder, ne? Also, was? Immer, bitte was? <lacht> was? Nein. Achso,
1: äh, du erfährst hier ganz Nee, nee, ich Sachen krieg das jetzt. gar
4: nicht mehr mit. Nee, aber der, der Futterneig, der überträgt sich dann auch auf andere Sachen so. Ich glaube das ist dann nicht nur der Futterneig, man will einfach nie weniger haben als sein Bruder oder seine Boah. Schwester, ja. glaube ich. Wahrscheinlich ist das irgendwie so ein, so ein Rivalending von damals, oder? Ich finde das einfach unfair. Ja, ja, mein Bruder ja. mehr hat als ich. Was interessiert euch an Zwillingsforschung? Interessiert euch das? Ja. Ich weiß, also ich hab. Ehrlich ja, mich juckt das eigentlich nicht so. Extrem. Ich find das schon interessant, Alter. Findest du, Alter? Voll. Ja, es geht. Es gibt immer tausend Forschungen und dann sagen die, ja, die können irgendwie Gedanken lesen und dann machen die das und das. Aber ganz ehrlich, also ich glaube trotzdem, dass es bei jedem Zwillingspaar unterschiedlich ist, oder? Kannst, kannst du mir ein Beispiel geben für Zwillingsforschung? Hast du da irgendwas? Naja, also, es
1: gibt ja auch so Studien, die irgendwie sagen, ja, also man kann so ein bisschen fühlen, wenn es egal, auch wenn die in unterschiedlichen Städten sind, dass der eine spürt, wow. wenn der andere, wenn es dem anderen schlecht geht. Oder es gibt zum Beispiel auch Studien, die sagen, es gibt immer einen Innenminister und einen Außenminister. Also
4: ja eine, ach sowas ja weißt ich, du so eine oh, gibt's ich das für oh, euch auch schon oft gehört so wer ist denn von euch jetzt der Lautere oder der, der hier in Minnesota genau. so was das ist bei uns immer unterschiedlich ja, okay. oder auch halt dieses ey wenn ich ich letztes mich jemand gefragt okay wenn du jetzt irgendwie traurig bist spürt es dann Bruder von also ne irgendwie von 100 Kilometern Entfernung ich glaube das hängt viel mehr damit zusammen dass man halt irgendwann als ob, egal ob ein Zwilling ist oder irgendwie ein Paar oder sonst was, wenn man einfach eine, eine sehr nahe Verbindung hat, dann hat, ist man, hat man irgendwann so ein gewisses Muster so von Kommunikation. Auch wenn man nicht miteinander irgendwie äh, gerade in einem Raum steht, sondern der eine gerade tausend Kilometer entfernt ist. Und wenn es dem einen nicht gut geht und deswegen meldet er sich in dem Moment gerade nicht, dann fällt das halt aus dem Muster und dann plötzlich denkt man, okay, ey, irgendwas ist ja anders bei dem anderen. Wo was dran ist, ich kann mir jetzt genau vorstellen, wie Heiko sich gerade fühlt. Also ich glaube, diese, diese wie fühlt er sich denn gerade? Kann ich dir nicht beschreiben, so wie ich. Ey, nee, ich auch nicht. So, ich kann
1: ey, Kein bestanden. Bock auf den Podcast. Nee, 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 gar nicht. Ich glaube,
4: er, der hat total. Wir hören, wir sind ja halt totaler Podcast-Fans, aber waren irgendwie noch nie im, selbst in einem Podcast. Ich glaube, wir haben noch Echt, beide. Ist das glaub, euer erstes Mal? Ich glaube, unser erster richtiger Podcast.
1: Wer erkennt falsche Freunde zuerst und woran? Mama und Papa. Ja.
4: Ja, Mama. Ey, das ja, du meinst, die Frage ist, glaube ich, wer es von uns beiden ist. Ja, also, aber es ist doch
2: auch ein, ja, also Ich also Eltern...
4: kam schon so oft vor oder mehrmals so oft jetzt nicht, aber es eigentlich. Bei fast allen falschen Freunden oder falschen auch falschen Geschäftspartnern. Aber unsere Eltern hatten so ihr Elterninstinkt irgendwie. Die haben direkt gesagt, nee, das ist, das ist nicht so. Und
1: hatten sie recht?
4: Ja. ja, natürlich hatten sie recht. Eltern haben bei sowas fast immer recht. Und wir waren so dumm damals und haben dann gesagt so, nee, 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 überhaupt nicht. Ich sage mal hätte ich mal auf Mama gehört. Ja, also m- ihr habt euch dem
1: dann schon widersetzt. Ihr habt gesagt, nee, das stimmt nicht, ich vertraue mhm. dem. Und dann war das, seid ihr richtig mal auf die Schnauze geflogen Also hat ja. euch mal jemand richtig reingelegt? Ja, ja. ja,
4: schon mal ein paar Mal. Echt? Ja. Sowohl geschäftet als auch privat. Das ist auch, glaube ich, eines der Privilegien, dass man einen Zwillingsbruder hat, der auch, also wir arbeiten ja auch zusammen, mhm. ähm, dass wir uns immer gegenseitig beobachten und merken, wenn der andere irgendwie gerade ein bisschen am Rad dreht oder irgendwie keinen abhebt oder was weiß das mhm. so, ich, dass er sich mit falschen Leuten trifft oder irgendwas Falsches sagt oder etwas sagt, was vielleicht halt, was was vielleicht falsch ankommt, obwohl der Zwillingsbruder weiß, okay, das ist eigentlich gar nicht so gemeint. Und ich glaube, das, das wirklich wie so ein, wie sagt man so, wie wie so eine Notbremse, die ab und zu mal gezogen werden kann, so eine kleine.
1: Wer macht den ersten Entzug?
4: Wer macht den ersten Entzug? Ich glaube, das hat dann damit was zu tun, wie sich unsere Wege, vielleicht, vielleicht gehen unsere Wege dann doch in so ganz andere Richtung. Mhm. So Heiko ist so irgendwie der Zwilling, der so abgestürzt ist, weißt ah, du, der nee. so auf gar nichts mehr klarkommt. Ich Zwilligen gehe so meinen Weg. Und dann, und dann muss er, und dann komm, komm, aber ich irgendwann, ich bin so der, der positive Zwilling, ja. der es geschafft hat. Und irgendwann, <lacht> irgendwann so in, in, 13 Jahren treffe ich ihn dann so irgendwo in, in der Stadt so. Und dann schaust ich dich an und erkenne dich erst nicht wieder. Und dann helfe ich dir aber hoch und dann, dann helfe ich dir auf und dann dann, dann rettest du. Dann rette ich dich und dann machst genau. du den Zug, dann sind die Lochis auch wieder zurück. Dann sind ja, die ist dann
1: genau, mit 40 ja. heißt dir dann wieder Lochis. Ja, Lockis, das ist unser 15-Jahresplan. <lacht> ja, genau. Wer hat die erste Scheidung? die erste Scheidung
4: boah also Heiko hat eine Freundin ich nicht das heißt äh, wenn ihr irgendwo also das hat aber nichts zu heißen ne nee, ich glaube also ich, ich bin gerade ich bin unerfolgreicher gerade in, in der Liebe so sonst hätte ich, du kannst dich schlecht an Menschen binden deswegen vielleicht du obwohl nee wenn ich mich dann gebunden habe vielleicht dann, dann für immer 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 immer
1: Erste Insolvenz.
4: Ja, das Ding ist, dass wir eigentlich alles, was wir irgendwie verdienen, wirklich 50-50 teilen. Das heißt, wenn der eine insolvent ist, dann der andere <lacht> ja. eigentlich auch. Aber ich glaube, Heiko kann noch ein bisschen schlechter mit Geld umgehen. Oder nee. hat sich Digga, du hast dein Geld nicht so unter Kontrolle wie ich. Aber mehr als du, aber sowas vielleicht, von. vielleicht. Nee. Nein, nein, nein. Das, also, das also, halt, ganz, stopp, 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 stopp. So, weil du eine Roma, hast. Das hat überhaupt nichts zu tun. Das liegt eher daran, dass ich in die letzten äh, Wochen für dich eigentlich alles mitzahlen muss, weil du mal wieder deine Kreditkarte verschlammt hast, irgendwo. Und deine EC-Karte auch und du kannst gar kein Geld. So, sprich, ich muss die ganze Zeit dem Roman gerade vorlegen. Dann, ähm, also, Roman ist ja mit Abstand unordentlich davon. Roman, ich glaub, mit, also, das bei Roman, hat ja mit Geld was zu tun. und Du bist, du gibst auf jeden Fall mehr Geld aus als ich. Ja. Nee, ich darüber. So viel ja, weil Geld du deine nicht gar karte nee, hast. Nee, nee, nee. Das, das ist was Akutes. Es geht um die letzten Jahre. Ich habe Also, Heiko, es ja, auch uns hier alle. Du lügst uns gerade alle. Nein, 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 nein. Die Frage <lacht> ist ja, wer ist schneller Bankrott? Lüge! Nee, wer ist, wer ist schneller Bankrott? Das glaube ich nicht. Ich glaube, das wärst du. Also, wenn von uns jemand Doch, auf jeden Fall. Warum? Okay.
1: Glaubt ihr, er wäre äh, neidisch oder wäre es ein Problem, wenn einer von euch mal eine Einzelanfrage kriegen würde? also das nehmen haben wir
4: schon, haben wir schon. Habt ihr? Aber selbst die werden geteilt. Echt? Also, es gab schon zum Beispiel. Was gibt gibt zum Beispiel Werbung, die ich gemacht habe. Ja. Da wurde ich da quasi dafür bezahlt. Ja. Aber trotzdem hat Roman dafür die Hälfte bekommen. Oh. Passives Einkommen. <lacht> <lacht> Besser
1: als passiv rauchen, würde ich sagen. Ja. <lacht> Wie stark ist der Druck, sich immer verstehen zu müssen, weil ihr zusammen Business
4: macht? Also wir müssen uns nicht immer verstehen und, das ist, und genau das nimmt, nimmt nämlich den kompletten Druck. Ich glaube ich glaube vielmehr, dass, dass die Karriere oder dieser Karrierepart in unserer mhm. Zwillingsbeziehung uns dann teilweise, wenn es nicht so gut läuft oder wenn wir uns mal streiten, uns dann wieder zusammenschweißt.
1: Ach so, ist wie so ein gemeinsames Kind. Wie hoch war denn das finanzielle Risiko, das lochi kapitel zu schließen?
4: Also es ist nicht so, dass wir ausgesorgt haben oder sowas, wenn jetzt ist es nur noch als Hobby machen, alles, was ja. jetzt nach Lochis kommt. So ist es nicht. Wir sind auch 20, wir haben noch äh, irgendwie unser ganzes Leben hoffentlich vor uns und mhm. ähm, wollen auch glücklich sein und wollen auch trotzdem, dass es natürlich irgendwie auch weiterhin erfolgreich ist. Ich glaube, das ist jedem, der das irgendwie so ernst nimmt, der, der, wünscht, der mhm. wünscht sich das natürlich auch. Und deswegen gab es für uns eigentlich keine andere Wahl. So Geld hin oder her. Das war ja keine Entscheidung, die wir jetzt wegen, wegen der Kohle oder wegen mhm. nur aus Business getroffen haben, sondern es war eine Herzensentscheidung. Ja, das, das, wir wollen uns ja auch weiter wohlfühlen und die Leute auch weiter mitnehmen da draußen. Und das das, das hätte... Voll. Deswegen, es war irgendwie voll... einfach kam aus, von, aus dem Herzen raus eigentlich.
1: Welchen Plan B habt ihr, wenn das Showbusiness nur die
4: Lochis und nicht Heiko und Roman Lochmann will. Ich habe aber schon oft jetzt, also irgendwie die letzten Jahre oder die letzte Zeit habe ich öfter mal drüber nachgedacht, ey wie wäre mein Leben, wie wäre ich jetzt ich meine, diesen Gedanke hat ja irgendwie wahrscheinlich jeder schon ein paar mhm. Mal gehabt, wie wäre ich jetzt drauf, wie würde ich aussehen, wie wäre mein Leben, was würde ich machen, wenn es jetzt nicht so gelaufen wäre, wie es gelaufen ja. wäre. So. Die Frage weil, weil so. Weißt du, wie wäre mein Leben, auch mein, mein Lebenslauf, hätte ich jetzt studiert und hätte ich jetzt vielleicht eine Freundin und würde ich jetzt noch zu Hause wohnen oder was weiß ich, ähm, würde ich jetzt eine Ausbildung machen, wie wäre ich drauf, wie würde ich denken? Ich finde ja, die letzten acht Jahre, die haben uns ja auch, ähm, in vielen Sachen hat das ja unser, unser Mindset irgendwie auch verändert. Wenn man so Natürlich. sagen will, oder man, das macht ja auch reifer gemacht man, oder man denkt anders, man ne, ja. sieht Dinge mit anderen Augen. Aber was wäre, wenn ich, wenn es jetzt nicht passiert wäre, wie wären wir dann mit, mit 20 Jahren drauf? So, das wäre ja krass. Doch, manchmal stelle ich mir auch die Frage, wenn ich damals vor ein paar Jahren oder so, hm. so manche Fragen statt mit Ja, mit Nein beantwortet hätte, hm. inwieweit hätte sich mein Leben anders entwickelt? So, ob das damals irgendwie die Frage hm. war, ey, wollen wir einen YouTube-Kanal machen? Ja, nein. Ja.
1: Wie macht sich denn der Altersunterschied von einer Minute bemerkbar? Wer ist ein älter? Jetzt kommt
4: Roman bestimmt wieder gleich mit, ich bin schon der Weisere und ich habe schon mehr Lebenserfahrungen, bla bla bla. Ähm, Genau, so macht sich das eigentlich bemerkbar, dass Roman das bei jeder Frage raushängen lässt. lässt. Ja, Roman, das, das machst du immer.
1: Ihr habt ein Kapitel, die Lochis geschlossen, aber nicht das ganze Buch. Apropos Buch,
4: lest ihr, was war das letzte Buch, das ihr gelesen habt? Als ich so acht war oder so, habe ich hab ich meinen Papa angebettelt, dass er mir auf Ebay so eine Schreibmaschine kauft, weil ich so keinen Computer haben durfte. Ich wollte mal Schriftsteller werden, habe ich so kleine Geschichten immer aufgeschrieben. Ja. So zwei Seiten oder so. Für und ich habe mir immer schon gedacht, ey, wie geil wäre das, einfach so eine fiktive, eine fiktive ja. Geschichte, ein Buch, ein Roman zu schreiben, eine ganze Geschichte selbst mhm. entstehen zu lassen. Das ist schon geil, oder? Also das, macht ist, Spaß, das ist das oder? Schönste. Ich ja. bin auch großer Fantasy-Fan und auch so Game of Thrones und so, das Kriegt mich komplett rein. Und deswegen, ich denke mir auch mal, ey, ich würde eigentlich voll gerne mal so einen Fantasy-Roman aber schreiben. Mach das doch. Ja, ja.
1: Also es macht wirklich Spaß. Es ist auch eine einsame Arbeit, aber es ist natürlich, ja. es ist unglaublich ähm, so ein bisschen. Es ist, ist krass meine, therapeutisch. Man ist mit seinen Gedanken und manchmal machen die Figuren auch ihr eigenes Ding. Also du weißt gar nicht, was du an dem Tag schreibst und dann und dann entwickelt sich das so. Also das ja. ist echt flashig. Und ich das
4: ist. Ich stelle mir das echt cool vor. Ja, ansonsten wir ähm, so auch, FL, Wir lesen nicht so viel. Tatsächlich, also die letzten Jahre war, wir also, keine Zeit für mein Leben nee. gehabt. Also es soll auch keine Ausrede sein. Ähm, aber irgendwie haben wir die letzten, wir haben nicht so viel lesen können. Also es wäre jetzt auch, wenn wir, wir haben ein Buch geschrieben und sind ja selbst irgendwie auch Autoren. Ja. Aber es wäre jetzt irgendwie gelogen, wenn wir jetzt hinten uns da hinstellen und sagen, wenn ja, wir, wir lesen auch jede Woche selbst irgendwie zwei Bücher. So ist es nicht.
1: Euer Lieblingssong, bitte jetzt los singen.
4: Eins, zwei, drei. Shit I, I the same I when I'm not around? Don't switch on me. I got a big plans. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> 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 ich mach
4: noch die Beatbox. <lacht>
0: <lacht> danke, danke, danke. Reicht. Das waren die singenden, klingenden Zwillingsbrüder Heiko und Roman Lochmann, formerly known as the Lochis aus dem YouTube. Und weil Laura Karasek auch mal antworten will und auch einen Bruder hat, haben wir Nico Karasek eingeflogen und Laura vor die Nase gesetzt. Und bitte.
1: So, jetzt ist hier natürlich ganz zum Schluss noch ein sehr wichtiger Mensch für mich. Mein Bruder Nico ist aus Moskau da. Hi Nico. Hallo. Ich sehe dich sehr selten, deswegen habe ich diesen Podcast zum Vorwand genommen, dich einzuladen.
5: Sehr schön. Eigentlich
1: rein egoistisch. Nein, und weil wir wirklich ähm, total, ich glaube, schon ein besonderes, enges Verhältnis haben, vor allem seit unser Vater nicht mehr lebt. Aber wir waren schon als Kinder irgendwie krass eng und ähm, leben jetzt leider sehr weit voneinander entfernt. Aber ich freue mich, dich zu sehen. Also, ich decke jetzt mal eine Karte auf.
5: Ja. Ja, bist du bereit? Ich bin immer bereit.
1: Was denkst du, aus oh die fies, was denkst du über Laura ohne Make-up? Du darfst jetzt flunkern. <lacht> <lacht>
5: ähm, ja.
1: Also über mich. Also so ich klar. bin
5: glaube ich der Ein, einer der wenigen Menschen, der dich schon mal ohne Make-up gesehen hat. Deswegen. Ähm, <lacht> <lacht> das bezweifle ich. ich. Stehe immer um 5 Uhr morgens auf. Ähm, nee, ähm, Laura ohne Make-up. Also du, ich lebe ja in Russland und eigentlich hast du ja so eine russische, äh, so ein russisches Schminkregime, also erstmal anderthalb Stunden <lacht> nur die Strähnchen machen und dann die Nägelchen und dann alles weitere. Äh, deswegen komme ich da auch ganz gut mit klar. Ähm, du magst aber das ja auch. Ich finde es nicht schlimm, ich finde es gut, aber ähm, du siehst auch ohne Make-up sehr gut aus. Hm. Ja. <lacht>
1: aber du Die 5 steh- Euro kriege ich gleich nach der genau. Sendung, ne? Es ist aber wirklich so, also etwas, was sicherlich stimmt, was du zu Russland sagst, ist dieses, ne, ich liebe halt auch so äh, Düfte und Glitzerzeugs und so. Aber stundenlang brauche ich nicht und vor allen Dingen, ich habe es auch einfach nicht drauf. Ich bin ja Linkshänderin und ich habe schon äh, in der Schule irgendwie Kunst abgewählt und lieber Physik gemacht und leider schminke ich mich auch so, wie ich. Also man sieht an meinem Gesicht, dass ich Kunst abgewählt
5: habe. So muss man es eigentlich sagen. Aber du kommst trotzdem immer zu spät. Also jetzt hast du das Geheimnis gelüftet. Das heißt, es muss an was anderem liegen.
1: Warum ist Nico dein Lieblingsbruder?
5: Das muss Ist ich das eine ja Frage an dich? <lacht>
1: Warum bist du dein Lieblingsmensch? Also Nico ist mein Lieblingsbruder. Ich hab, äh, Man muss dazu auch fairerweise sagen, die anderen beiden haben keine Chance, weil mit denen bin ich nicht groß geworden. Also wir sind ja zu zweit als Geschwister aufgewachsen und die äh, unsere anderen beiden Brüder sind Halbbrüder aus den ersten, man muss es so sagen wie es ist, drei Ehen. Unseres Vaters. Er aber war mit einer Frau. Er war dreimal mit derselben Frau verheiratet und da sind zwei Söhne draus entstanden. Also. Dreimal? Die, ich dachte viermal.
5: Und ich dachte nee, die vier- drei Brüder. Nein. <lacht> Nein,
1: aber die, der, ähm, das vierte Mal war dann unsere Mutter. Ah, okay. Was ich wirklich an dir liebe ist, äh, dass wir so krass äh, herzlich und viel zusammen lachen können. Ja. Das mag ich wirklich sehr und ähm, neulich hast du mich ja besucht und das ist ja auch nicht gelogen, als du abgereist bist, habe ich wirklich bitterlich geweint, also du mhm. bist mir schon sehr nah. Und es geht mir auch immer nah, wenn du mich sozusagen verlässt. Du hast ja auch ein Jahr bei uns gewohnt und als du ausgezogen bist, das war richtig ein Drama für mich. Erinnerst du dich?
5: Ich fand das so süß, weil ich wollte ja wirklich äh, nur kurz bleiben und das wurde dann so zu Turner and a Half Men", <lacht> dass ich da so auf dem Sofa mich eingezeckt habe <lacht> äh, und dann hast du irgendwann mal gesagt... Du sparst dir die Miete, ich mache auch immer den Kühlschrank voll. Du kannst hier doch umsonst wohnen, bleib doch einfach hier. Und so, also das war sehr süß. Und ich habe auch gerne da ähm, mehrere Monate verbracht oder ein Jahr, glaube ja. ich. Aber, Mit Unterbrechung. Aber man braucht natürlich auch dann sein eigenes Leben wieder. Wer hat euch aufgeklärt? Äh, ich habe dich
0: aufgeklärt. Du
5: mich ein bisschen... <lacht> Unsere Eltern auch. Wir hatten auch so tolle, kluge Bücher irgendwie, wo irgendwie... Peter, Ida und Minimum. Das erinnere ich nicht mehr. Was? Nee, das erinnere ich nicht mehr. Ja, und bei uns... Sie bravo. Äh, unser Vater hat, glaube ich mal, dem Playboy ein Interview gegeben und dann lag der Playboy darum und ich äh, hab mich immer sehr gefreut, wenn dann alle aus dem Haus gegangen sind, dass ich ein bisschen im Playboy blättern Ach, konnte. Ach, das hast du gemacht? Ja, klar, das machen das alle. Das wusste ich noch gar nicht. Ja, und man hat dann auch abends geguckt, wenn Mama und Papa im Theater waren und du bei einer Freundin geschlafen hast und bei äh, RTL 2 der Kurpfuscher mit seinen, bei, bei dem wackelt in der Lederhosen. oder
1: so. <lacht> also so wird es so ja, mit ja. dem Kurpfuscher.
5: Absolut, wenn es in, in der Lederhosen zweimal juckelt. (lacht) Haben wir alle gemacht. Ähm, Aber man wurde so ein bisschen aufgeklärt durch äh, so Filme und Magazine und man hatte eben keinen Zugang zum Internet wie jetzt, Die können ja alle mit zwölf schon Pornos gucken und so. Das ging eigentlich früher gar nicht. Ich glaube,
1: ich bin bis heute nicht richtig aufgeklärt. <lacht>
5: Wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Bitte lass uns das nicht vertiefen. Nicht jetzt das, ist es zu spät, Laura. Jetzt erkläre ich dir das nicht mehr.
1: <lacht> War Wann ich das geschnallt habe. Naja, du hast schon von mir profitiert, was, was sage ich mal, den Umgang und, und das Flirten betrifft. Das hast du, glaube ich, auch selbst mal gesagt, dass, dass, dass dir das geholfen hat, eine größere Schwester zu haben.
5: Klar, wenn du elf bist und da sitzen äh, fünf, äh, 13, 14-jährige Mädels auf dem Balkon und qualmen da und eine hauen. und für dich ist das ganz normal. Sag's du kriegst ruhig. von der einen Süßen noch irgendwie einen Zug angeboten. Äh, und ähm, ja, meine Freunde, die irgendwie vorbeigekommen sind und ohne Geschwister aufgewachsen sind, haben sich da schon eher geniert. Ja. Gerade in dem Alter und für mich war das eben normal, dass da Annika und Marlena saßen.
1: Lieber der Sohn vom Karasek oder der Bruder von Laura.
5: <lacht> das, ist, das ist schon eine Frage. Ich war als Jugendlicher sehr ungern äh, der Sohn meines Vaters. Und zwar überhaupt nicht, weil ich meinen Vater nicht geliebt habe oder weil er ein schlechter Vater war. Der war immer ein guter Vater. Äh, mit mit Makeln, mit 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 Special Effects mit, mit, special, Ausfällen. mit Special Effects <lacht> und ja, aber ähm, eher so wegen des Namens gerade, weil man sich ja irgendwie gerade auch als Mann dann emanzipieren muss. Ähm, und als Sohn, als Sohn, du? Sohn, man muss seine eigene Rolle als Mann finden. Für Laura war das nicht so schwer. Ähm, also ein Bruder von Laura zu sein war für mich nie nie in keiner Sekunde meines Lebens ein Problem, weil Da gab es eine Konkurrenz um Aufmerksamkeit, aber es war immer irgendwie ein gemeinsames Gönnen und auch einander gut finden und miteinander gerne Sachen machen. Aber wir haben uns auch weder um Partner noch um Freunde noch um äh, irgendwelche Orte oder oder Teile des Lebens gezofft. Mit meinem Vater war das schon schwieriger, aber das ging gar nicht so sehr von ihm aus als von der ja von der generellen Meinung und der Gesellschaft so dass man halt denkt ach der Sohn vom Karasek und du bist das halt als Sohn dann irgendwie ein bisschen leid nur das zu sein.
1: Du hattest schon auch eine Abnabelung von mir, also du hast ja krass deine Nischen. Ich war halt die ältere Schwester und ich habe so gewisse Themen vielleicht besetzt und du hast ja schon bewusst ganz andere, also deine Vor- du bist nach Südamerika gegangen, hast in Quito gelebt, lebst jetzt in Moskau, hast in Shanghai gelebt, du sprichst Russisch, Spanisch. Also du hast ja schon so deine ganz eigenen ähm, Bereiche gesucht. War das bewusst, weil ich diese Bereiche nichts
5: konnte und hatte? Oder Papa? Der konnte sie nämlich auch nicht. Das weiß ich nicht. Aber ich habe nie... Das, ich habe mich wirklich nie unwohl als dein Bruder gefühlt und ich war auch immer stolz auf dich, weil meine Kumpels fanden dich natürlich auch toll und so, ja. Das ist natürlich cooler, als wenn man irgendwie eine doofe Schwester hat, wo, man, wo jeder denkt, ja, die lachen heimlich über die.
1: Wer ist eitler? Du. Ja. Doch. Ja. Fertig. Aber ich bin jetzt auch nicht ultra eitel. Okay, schweigen. Nee, finde ich echt nicht. <lacht> Laura, wann hättest du lieber eine Schwester? Jetzt. Eben bei dieser Frage hätte ich lieber eine Schwester gehabt. Was
5: wird Laura's größter Shitstorm? Der größte Shitstorm? Naja, Shitstorm, es ist immer leicht, jemanden zu attackieren, der eine Angriffsfläche bietet. Also ich habe dir auch damals, als du angefangen hast, irgendwie ähm, zu moderieren und, und äh, mehr im Fernsehen sichtbar wurdest äh, und in den Medien, habe ich dir auch gesagt, liest dir das nicht mal durch. Das ist irgendwie, Man muss das schon ist es nicht wirklich sein. Ja.
1: Aber ich denke immer, warum soll, wenn Leute dann sagen, ja, du musst dir ein dickeres Feld zulegen, haben sie in der Kanzlei auch immer zu mir gesagt. nee ich mir halt so, warum soll ich mir ein dickeres Feld zulegen, wenn die anderen Leute einfach Arschlöcher sind? Also ist das der Umgang, den wir halt in der Welt wollen, dass alle sich ein dickes Feld zulegen, weil alle einfach nur sich gegenseitig haten und beschimpfen? Oder können wir nicht einfach vielleicht den Umgang etwas freundlicher und höflicher gestalten? Was werdet ihr einander niemals verzeihen?
5: Wir haben uns schon krass ge- gezofft, auch. Ja, also ich richtig glaube, hart beschimpft, ich habe mich mit fast niemandem so beschimpft wie mit dir.
1: Ich mich mit Papa. Ich mich <lacht> ich mit <lacht> dir und
5: Papa. Ich mich mit dir und Papa. <lacht> <lacht> und
1: einmal mit diversen
5: Ex-Freunden. Und einmal mit Männern
1: ich kann ich das. kann mich
5: sehr gut streiten. Ich habe mal mit Papa telefoniert und die Nachbarn haben die Polizei gerufen, weil sie dachten, ich bringe jemanden um. Äh, aber Bei mir haben bei meinem Ex-Freund und mir die Nachbarn die
1: Polizei gerufen.
5: Bei mir und meiner Ex-Freundin auch.
1: Weil sie wirklich dachten, und da flog alles aus dem... Stimmt, bei dir flog Polizei, doch, auf das Geilste was als du mal Liebeskummer sein. hatte äh, Nein, nicht Liebeskummer, als ihr euch so gezofft hat hast du mich mal angerufen und hast mir das erzählt und meintest, ja, und dann hat sie meine ganzen Klamotten aus dem Fenster geschmissen und äh, die Jeans hingen dann noch drei Wochen lang im Baum wie so eine mahnende Flagge. Und immer wenn du nach Hause kamst, baumelte diese Jeans da. Jedenfalls äh, hat, hast du dann erzählt, damals habe ich an meinem ersten Roman gearbeitet und ich war dann so, du hast mir halt erzählt, oh, hast alles so abgefallen. Ich so, warte mal kurz, ich hole ein Post-it und ein Stift, das muss ich mitschreiben für mein Buch. Du so, du bist so sie du verwertest jede Geschichte von anderen Leuten für deinen kreativen
5: Prozess. Auf jeden Fall habe ich mal irgendwelche Bauarbeiten dann sogar darum gebeten, mir ihre Leiter zu leihen, um die Jeans darunter zu holen. Das war nicht möglich.
1: Würdest du Nico im Ernstfall deine Kinder anvertrauen? Ja, witzigerweise habe ich da neulich auch mit meinem Mann drüber gesprochen, der echt dich unfassbar gerne hat und du ihn auch. Ich ihn also, auch.
5: Ja, ihr seid der Leider ist der Kontakt sehr viel weniger geworden aber, ihr seid Wegzug, super eng, ja. aber sobald ich den sehe, ist er super ja. und... Und
1: wir haben so überlegt, wer würde denn die Kinder kriegen, wenn uns was passiert und ähm, du bist auf jeden Fall im Rennen, sagen wir mal so. (lacht) Würdest du dich von Laura vor Gericht verteidigen lassen?
5: Ähm... Das wäre eigentlich geil, weil sie war ja Wirtschaftsanwältin und das würde bedeuten, dass ich krass äh, wirtschaftlich erfolgreich wäre. Also wenn ich dann so gegen, gegen Amazon oder so, nur Laura. Ich kann sie mir gar nicht so sehr als Anwältin vorstellen, obwohl ich ja weiß, dass sie jahrelang als Anwältin gearbeitet hat und ich, wir haben ja schon darüber geredet, sie kann sehr, sehr gut äh, argumentieren und sie weiß genau, wo der wunde Punkt ist und wo man jemanden trifft und das ist ja der Hauptgrund äh, bei Anwälten und ähm, ich würde sie nach ihrer ehrlichen Meinung fragen, ob sie sich diesen Fall zutrauen würde und da ich weiß, dass ich ihr wichtig bin. Ähm, dich so krass verteidigen. Im Strafprozess
1: ja. wegen deiner Rauschmittel. Das kommt ja noch. <lacht> ich ich sehe schon die nächste <lacht> Ich boxe dich da raus, Baby. Wann war euer Vater euch peinlich?
5: Ja, Wenn er getanzt hat, spätabends auf Feiern. Das war mir nicht so. Wenn er mit einem Hoch- hochroten Kopf da irgendwie. Dann hat er immer
1: so geschwitzt, hatte immer Taschentuchfetzen im ganzen Gesicht kleben, weil das hängt, weil das vom Schweiß. Er war, also mir war er in der Pubertät wirklich peinlich auch, so, das Tanzen zu viel und auch die, wir kannten diese Witze irgendwann alle, wir ja. kannten die Anekdoten, man dachte so, alter. Er ist mal früher nach Hause gekommen, als ich zu Hause eine Party schmeißen durfte. Da habe ich gesagt, Papa, geh wieder, du bist mir so. Dann hat er gesagt, ich habe so Zahnwehlauter. Und meine Freundinnen haben alle gesagt, du bist so gemein zu deinem Vater. Und ich habe gesagt, geh sofort wieder, geh ins Hotel, geh, zieh aus, sei nicht hier. Aber dann war er mir eigentlich, sobald ich irgendwie, als ich Studentin war, war er mir schon gar nicht mehr peinlich. Ich habe ihn eigentlich immer durch so krass liebende Augen gesehen, obwohl er objektiv peinlich Wahr.
5: Ja, ist das so? Ja, wir sind halt auch ein bisschen Freaks. Also ich kann mir kaum eine eigene E-Mail einrichten. Also das muss man auch dazu sagen, klar. Ähm, Das sind so Inselbegabungen. Ich weiß gar nicht, ob man dann schlauer ist. Aber man hat halt so Gebiete, wo wo ich denke, da kann mir keiner das Wasser reichen.
1: Ich weiß von vielem wenig und du weißt von einigem sehr viel. So kann man es
5: vielleicht sagen. So, letzte Frage. Schon? Ist aber schade.
1: Welches Geheimnis von Laura hast du weitererzählt?
5: Nee, wenn sie nicht will, dass ich das weitererzähle, dann erzähle ich das nicht weiter. Dafür sind der Geschwister da.
1: Da vertraue ich dir auch total. Also illoyal waren wir ge- äh, gegen das haben, also noch nie irgendwie.
5: Ähm, w- wenn ich schon weiß, dass das so geheim ist und sie hat mir mal was erzählt, wo sie gesagt hat, das weiß keiner außer dir, dann... Ähm, kann ich das maximal in Ihrem Podcast erwähnen?
1: <lacht> Nico, ich fand's irgendwie richtig schön. Ich find's schön, dass du da bist und ich find's geil, dass ich dich als Bruder habe. Also danke nochmal, Mama, für ihn.
0: Ja, danke, Mama. <lacht> danke, Mama, auch von mir. Das war Zart am Limit, der Podcast mit Laura Karasek. Hör's mal, Neo.